0: estamos no ar, está começando mais uma live da Gramado Summit e por consequência mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo na quarentena, quais são os caminhos, quais podem ser os fatores que podem ajudar os negócios a crescer durante a quarentena. Nós vamos receber o Tiago Manuel, que é um dos grandes empreendedores da nova geração do Brasil. Acabou de entrar, Tiago, seja bem-vindo, já vai participar aqui conosco, para falar sobre esse tema de empreendedorismo, para contar um pouquinho da história do Tiago, o Tiago que é um dos palestrantes confirmados na Summit 2020 e a gente tem uma história muito legal para poder conversar com ele, iniciativas que surgiram na quarentena e também outras uh, iniciativas que poderão surgir a partir das ideias que nós trocarmos por aqui. Nós vamos contar agora o Thiago aqui para entrar com a gente, para participar. O então frutuoso, você que não vai conseguir acompanhar a live inteira, ela vai estar disponível depois no nosso Spotify uh, até o fim do dia, dando longo da semana ela já está por aí. Tiago, seja bem-vindo, querido.
1: Bom dia, dia. tudo bem. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho.
0: Prazer é nosso em te receber. a ah, não só aqui, como na de Summit depois. Uh, a gente está muito feliz em poder trocar uma ideia contigo hoje, em poder aprender contigo. Né? A gente sabe que muita gente uh, que vai entrar nessa live ainda, que vai participar, que vai ouvir depois no Spotify, que vai poder absorver muita coisa legal para colocar em prática nessa nessa quarentena, nesse período atípico. bom dia. Conta um pouquinho para a gente sobre ti, Tiago. A gente sabe que uh, já contou um pouquinho nas redes sociais sobre a sua história. Contou sobre, a gente pode contar um pouquinho sobre Pode contar um pouquinho sobre o trabalho Mente, sobre o evento que vocês fizeram recentemente, o primeiro evento de faça pública. Bom dia, seja bem-vindo. Se quiser contar dia. um pouquinho para a gente, vai ser um prazer para nós.
1: Bom dia para a galera que, que nos ouve. É assim, antes de a gente entrar no conteúdo, eu costumo dizer que Tiago Manuel é um jovem que não aproveitou as oportunidades. Thiago Manuel é um jovem que criou as oportunidades. Então, tudo, tudo que eu vivo na minha vida foram oportunidades criadas é, pela minha força de vontade, pela minha resiliência, pela minha adaptabilidade. Então, assim, eu venho de uma família totalmente disfuncional, de um cenário totalmente é, difícil, hostil, aonde as oportunidades sempre foram é, escassas. E nesse cenário, eu costumo dizer que da, é, da onde você menos espera surgem as maiores soluções. Então, assim, dos lugares mais improváveis pode surgir as maiores soluções. Para os empreendedores que nos assistem, dentro de você existe recurso que você nem imagina e que dali pode surgir grandes soluções. Dentro da sua empresa, dentro do seu business, existem pessoas no seu time, existem soluções no seu time que você nem imagina, mas dali pode surgir as suas grandes soluções. Então, assim, é, não dispense e nem descarte é, grandes, 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 pequenos locais, pequenos recursos, pequenas pessoas consideradas aos olhos humanos, porque delas pode vir a grande solução do seu negócio, pode vir a grande solução da sua vida. Então, Thiago Manuel é esse. É um rapaz jovem empreendedor de 28 anos, que veio totalmente de uma família institucional, que começou a empreender totalmente com o celular quebrado, do zero, prestando serviço para jogadores de futebol, atleta de futebol. Achei o um celular na rua, me transferi com 300 reais, me mudei para o Rio de Janeiro, troquei um computador uma moto, porque eu tinha me apossado da minha mãe por um computador e fui morar no hostel e comecei a executar meu trabalho lá. Ali a gente cresceu, transformou a maior empresa de, no ramo de é, assessoria esportiva para atletas de futebol, ao ponto de nós vendemos ela no final do ano, para só que eu é sou uma empresa de Portugal. E hoje a gente tem trilhado outros caminhos, que é o lançamento, acabamos de efetuar o lançamento da Social Protect, que é a primeira solução no mundo de rede social, de seguro de rede social. Então, existe seguro de carro, seguro de vida, e nós criamos a primeira solução no mundo de seguro de rede social. Ou seja, de um lugar improvável, nós estamos trazendo a solução aí que vai... Não só beneficiar o Brasil, mas todas as outras empresas que precisam desse serviço aí no mundo.
0: Incrível. Acho que esse, esse é o grande, essa é a grande percepção para a gente ficar no tema da live, que é, como eu estou é né, um, um homem, um empreendedor, um jovem que aproveitou a oportunidade, ele que deu. Né? Uh, mais do que nunca, a gente está vivendo um período em que as oportunidades elas, uh, elas estão se contraindo, né? A gente entende que o mercado precisa de inovação, a gente entende que a gente precisa criar soluções novas, a gente percebe que necessita de... o mercado precisa de muitas mudanças, que a gente precisa reinventar, só que ela se contrai porque nós não temos recurso para isso, né? O nosso mercado está é retraído, os mercados estão enxugando, diminuindo, existem emissões em massa em muitos lugares, existem projetos morrendo com ideias maravilhosas, mas por falta de recurso. Então, essa percepção de que Criar a ideia, criar a oportunidade pode ser mais efetivo do que aproveitar uma oportunidade. É um grande passo para a gente ter uma percepção diferente do que está acontecendo agora no mercado. E, bom, é, uma... é abrir os horizontes para entender que a gente talvez não... A oportunidade não bata na nossa porta, né? Mas a gente pode olhar para aquilo que já acontece, para aquilo que já está aqui aquilo que já existe, para aquilo que já está acontecendo e criar algo novo, que é o caso provavelmente do seguro para a rede social, né?
1: Exato. Cara, é, eu costumo aconselhar a galera que trabalha comigo e a galera que são meus alunos o seguinte, cara, esteja atento às oportunidades, esteja atento, no seu radar ele precisa estar ligado para que você possa aproveitar as oportunidades. E eu vejo muito empreendedor, muita gente que tá está aqui, é, muita gente que me segue, quer começar a empreender, pessoas querem ter sucesso e, cara, você ser bem sincero para você, não adianta você ter sucesso criando algo que seja totalmente, tá? da sua ideia. Primeiro, você tem que ouvir as pessoas, ouvir a demanda, ouvir o problema que as pessoas têm para que depois você possa criar algo para solucionar isso. Ninguém ganha dinheiro, tá? Ninguém fica rico sem ser solucionando o problema de alguém. Os grandes empreendedores, as grandes empresas, elas sempre solucionam algum tipo de problema. Mas como que essa empresa chegou nesse tipo de problema? Ela chegou ouvindo as pessoas. Então, a Social Protect é fruto disso. A social project, eu estou ouvindo as pessoas, eu estou ouvindo os clientes, caraca, isso é um ativo muito importante para mim hoje, minha rede social, olha o que acabou de acontecer, foi hackeado, eu falei, opa, existe mercado aqui. Então, assim, cara, para quem está aqui nessa aula, a live, eu quero aconselhar a vocês o seguinte, se você deseja ter sucesso no seu empreendimento, esteja atento ouvindo os seus clientes cria um formulário de, de, de envio para eles, cria uma lixinha após ele sair da sua loja física, o que ele pode é, aconselhar você de melhoria, o que, qual foi, qual, se coloca realmente como empresa e como empreendedor disponível para aceitar críticas, e aceitar su, sugestões, porque o seu cliente tem uma percepção que você não tem. Ele tem totalmente, é, ele pode te ensinar algo que você algo muito óbvio estava na sua frente, mas você não conseguiria, não contava conseguindo enxergar. Então, eu aconselho que eu, o conselho que eu dou para vocês, cara, todo mundo quer empreender, todo mundo quer ganhar dinheiro através da internet, ou no, mundo, ou no mundo físico. Pensa em uma coisa: não crie um produto, não crie algo para depois vender o seu cliente, ouça o seu cliente e depois você cria o produto ideal para que essa pessoa possa realmente consumir de você você não vai precisar nem fazer esforço para vender ela mesma ela vai estar conscientizada da necessidade que ela tem daquele produto ou serviço
0: exatamente Nós temos dois pontos disso muito muito interessante para a gente tirar e para a gente deixar registrado o primeiro é que o cliente não só tem demandas precisa tem problemas tem dores para serem solucionadas como ele tem o dinheiro e ele tem a prioridade onde investir esse dinheiro, né? Quando nós temos um problema, a resolução desse problema é uma prioridade, senão não seria um problema. Então, obviamente, se ele tem essa, ele carece de uma solução, ele vai estar disposto a colocar dinheiro para resolver ela. A gente já resolve o um problema, que é justamente a clientela a cliente é entender se o produto faz sentido ou não. E a outra coisa que tu comentou é o ouvido, né? A gente, às vezes, acha que precisa ser um grande idealizador, um grande cantor, para criar uma ideia para ter uma empresa de sucesso para crescer para encontrar clientes para expandir quando na verdade não precisa ser inventor se a gente tiver um bom ouvido, é o suficiente né? se a gente claro. tiver uma capacidade de executar aquilo é o suficiente
1: é, a gente a gente a gente sempre forma bons é, a galera está sempre preocupada em se formar bom, bons pessoas oratórias as pessoas estão preocupadas em, caraca, em falar bem Cara, isso é bom, isso, como gestor, como empreendedor. É bom você falar bem. Mas a maior qualidade é no, no empreendedor estar tá ser um bom ouvinte e executar a dor que, que, que aquela pessoa que falou para ele, aquela dor, trazer algum tipo de solução para aquilo. Tá? Então, tem algo que eu, da minha vida pessoal que eu trago muito tá? para a minha vida profissional. Eu sempre tive em mente o seguinte, aonde eu invisto dinheiro tá a minha prioridade. Aonde eu coloco o meu dinheiro, e meu tempo ali está a minha prioridade. São dois ativos muito importantes que nós temos. Primeiro, dinheiro, talvez primeiro seja até o tempo, porque tempo é dinheiro. É. Se tempo não fosse dinheiro, as pessoas não pagariam juros por atrasar uma conta, OK? Então, a maior prova é isso. E o segundo, o dinheiro, propriamente o dinheiro. Cara, aonde você tem investido esses dois recursos, esses dois ativos, tempo e dinheiro? É, mostra exatamente onde está o seu coração e as suas prioridades, tá ligado? Então, assim, isso é, era algo da minha vida pessoal que eu trouxe para o meu business. E muitas das vezes, aonde eu tenho investido o meu tempo é onde eu tenho investido os meus recursos, é ali que eu estou preocupado. Caraca, aqui está meu. Aqui está meu, meu. Realmente, aquilo que eu trago como prioridade, ok? Que na verdade, é. Quando você faz uma análise se a prioridade que você está dando, tanto de recurso quanto de tempo, está é, sendo quali- de forma qualitativa ou não, aí você define se você vai continuar prior- com aquela com aquela vertente da sua priorização ou mudar algum daquilo que você estava priorizando anteriormente. Mas basicamente é o seguinte, cara onde você investe o seu tempo, onde você investe o seu recurso, ali está sua prioridade. Eu quero que você pause aí que você veja, caraca, onde eu estou investindo meu tempo e aonde eu estou investindo meus meu recurso? Porque isso diz muito sobre você, isso diz muito sobre o empreendedor que você é, isso diz muito sobre o gestor que você é da sua empresa, aonde você tem investido o seu tempo e aonde você tem investido o seu recurso.
0: Exatamente isso. Achei um comentário aqui de Gevenete, que diz, aí ah, faz este curso de oratória quando, na verdade, precisava de curso de escutatória entre aspas, né, a gente precisa, talvez aí haja uma brecha de mercado também, né, de treinar as pessoas para ouvir, né, para moldar o empreendedor a ser mais capaz de uh, estar atento ao que está acontecendo, ter uma percepção, uh, ouvir, perceber o cenário, e não só criar, criar e transformar uh, o seu processo de trabalho em algo industrial, né. Nós muitas vezes uh, criamos ideias, criamos ideias, criamos ideias, Desenvolver os produtos se não dão um certo, a gente vai desenvolver outro. A gente uh, tem uma ideia, tenta desenvolver ela, não dá certo, pensa em outra. Enquanto, muitas vezes basta a gente ter um ouvido atento para fazer essas mesmas ideias darem certo ou para poder uh, encontrar aquilo que a gente já deixou de lado, ou nunca pensou. Alguma brecha de mercado, acho bem bacana. Esse claro que ela,
1: gente é isso. O que, o que ela falou aí é o que de fato realmente precisa. Se você é possível, tenha sempre em mente, como empreendedor ou como na sua empresa, uma área que vai ouvir o cliente. Uma área... Eu utilizo muita ferramenta do Instagram para que possamos fazer essa captação de dados. Né? Então, assim, as maiores empresas elas sempre trabalham em cima de técnica de BI. O que é isso? Bem, tentar resumir para vocês. É pegar as informações, transformar em dados para suas tomadas de decisões. Então, assim, como que a... onde ela faz a captação dessa informação, existem diversos canais onde ela faz a captação de informação. Porém, todo mundo tem algo em comum. Eles têm informações que vão fazer com que essas, essas informações se transformem em dados e esses dados dêem uma direção para os seus tomarem as decisões em criar um novo produto, em criar um novo serviço ou deixar de existir um novo produto. Eu vi grande <risos> a pandemia abrindo novos é, mercados e fechando novos mercados, Por quê? Baseado nos dados que essas próprias empresas têm então assim quando você tem tudo todo empreendedor que acha ele já está começando errado nada que você faça no achismo dá certo tá é como se você tivesse construindo uma casa sem alicerce não tem como você achar alguma coisa você precisa saber o primeiro fato a galera conversa comigo é a Thiago não sei que eu sei lá foi cara quanto você faturou mês passado quanto você investiu é, ou saiu de caixa é, na semana passada isso mudou minha vida. Eu, eu era um cara que eu era, um eu, eu era um cara que produzia muito conteúdo, produzia muito dinheiro, fazia muito dinheiro. Porém, eu não sabia administrar. Então, eu entendi que isso era isso era necessário para mim. Eu falei, cara, assim como todos os empreendedores de sucesso, então, todas as empresas de sucesso, elas pegam as informações, transformam dados para depois, eu preciso fazer isso também. Porque eu tinha uma capacidade muito grande de fazer dinheiro, mas tinha, é, a, parecia um balde furado. Então, eu colocava dinheiro ali e começava a sair. sair, sair. Por quê? Porque eu não gerenciava as informações. Então, assim, quem tem medo... Vem muito da minha origem também, tá? Quando a gente falava em números na minha origem, a gente falava de algo ruim. Então, assim, eu fui vendo que era uma crença dentro de mim. Toda vez que a gente falava de números, vai ver que ia fazer calculadora... Era, me remetia a algo ruim a escassez, a falta de recurso. então assim eu fui entendendo que aquela falta, a, a, aquilo que eu tinha como número estava associado totalmente a algo ruim mas desde o momento que eu comecei a fazer a gestão do meu recurso, a gestão do meu tempo eu fui me apaixonando por números porque eu fui vendo os benefícios daquilo, então assim, cara se você quer ser um empreendedor, você pode esquecer tudo que a gente falou aqui nessa live mas lembre-se disso, cara o que, Thiago? você quer que eu lembre Nenhum empreendedor tem sucesso se ele não tem os números dele. Quantos seguidores você ganhou no mês passado? Quantos seguidores você ganhou na semana? Quantos clientes você já atendeu? Quantos clientes você tem atualmente? Quantos clientes entrou na sua loja? Quantos clientes entraram e compraram? Quantos clientes entraram e saíram? E o porquê eles saíram? É necessário você levantar todas essas informações. Quando você levanta essas informações, você tem diante de ti um cenário. tá? Aí você tem diante de ti um cenário ao ponto de você, caraca, é, três pessoas entraram e saíram. Por que elas saíram? Porque o ar estava desligado. Então eu vou ligar o ar. Três pessoas entraram na loja e compraram. Mas por que elas compraram? Porque elas teve um bom atendimento. Ah, eu vou investir em um bom atendimento. Então você vai melhorando aquilo que tem que ser melhorado e otimizando aquilo que já está bom. Concorda? Concorda?
0: Claro, é saber olhar. né? Às vezes a gente uh, quer convencer demais o cliente e o cliente precisa de alguma coisa, que a gente é útil, que a gente estaria à disposição para ele, que a gente vai revolucionar a vida dele, vai transformar completamente, quando talvez, na verdade, ele só queira, sei lá, uma dica de empreendedorismo, ele só queira a sugestão de um livro para ler. Né? Quando ele só quer alguma coisa simples. A gente tenta colocar muitas vezes coisas igual abaixo do nosso público, do nosso, de quem consome o nosso conteúdo, de quem consome a nossa marca, a nossa empresa, quando na verdade o que ele quer é muito simples e talvez o que ele está disposto a pagar seja outra coisa que esprena menos tempo, menos esforço da gente e que talvez nos dê uma fonte de receita muito maior, né? A gente está claro. muito preocupado em trazer mais gente, trazer mais gente, trazer mais gente e não olhar quem nós estamos trazendo, por que nós estamos trazendo e tá o que estão fazendo as pessoas ficarem, né?
1: eu fiz algo eu fiz algo esses dias de eu fiz algo esses dias com os meus clientes atuais tá é, eu fiz eu fiz o eu fiz o, o com a galera com a minha galera o seguinte pessoal quem trouxer um amigo qualificado uma pessoa que tem interesse em aprender ganhar dinheiro através das redes sociais eu vou dar você um um produto tá então eu lá, dei essa essa pessoa só pela indicação segundo se essa pessoa que você indicou comprar, eu vou te dar porcentagem em cima da compra dela. Cara, eu não precisei fazer esse curso. Eu já peguei clientes que já eram satisfeitos com o meu produto, serviço. Transformamos elas é, em um novo, um novo canal de entrada, tá? E elas trouxeram pessoas qualificadas, tantos quanto ela. Então, assim, eu ganhei. É o que eu chamo de cultura do ganha-ganha-ganha. Eu ganhei meu cliente atual ganhou e o cliente que foi indicado também ganhou. Todo mundo saiu beneficiado dessa ação. Agora, é, se você estava você falando sobre simplicidade, cara, sobre simplicidade. E eu estava analisando o quê? É, quanto mais simples você deixa os processos, mais eficaz ele é. Então, assim, desde a época de dois mil anos atrás, é, o primeiro líder do mundo assim, que marcou a história, é, que... que dividiu a história em dois em dois tempos né? que é Cristo tenha antes de Cristo depois de Cristo o cara foi tão relevante ao ponto de, de dividir a história ele o cara falava coisas simples através de parábolas ele simplificava a informação aquele daquela época e se você parar para analisar os grandes empreendedores dos dias atuais eles também têm a mesma metodologia eles simplificam, simplificam os processos ao ponto de pessoas que nenhum momento teria capacidade de entender através daquela explicação que hoje tem então assim Thiago Nigo é resultado disso ele pegou um assunto que era complexo que era finanças do Brasil que era investimento trouxe isso de forma simplificada e hoje está aí ajudando milhares de brasileiros é o sucesso que é então assim Cara, desde do primeiro líder que é muito admirado que foi Jesus, desde os líderes atuais, eu quero te aconselhar você a analisar o que tem por trás dele. Existe algo que muito importante que eles têm em comum, que se chama simplicidade nos processos. Então simplifica as informações. Há muita gente, muita gente está é, vendo muita live, muita gente consome muito conteúdo agora e eu quero te ajudar a simplificar isso, tá? É, acaba, não tem quando você, eu na época né, eu só tinha Globo, SBT, Record e Band para assistir. Eu tinha apenas essas opções. E eu ficava na Globo, ficava na SBT vendo desenho enquanto criança. Depois que eu contratei a primeira TV fechada, eu tinha 200 e poucos canais. E eu ficava rodando, 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 rodando. E acabava que eu passava em 100 canais durante a noite toda e não acabava assistindo nenhum com qualidade. Eu não assistia nenhum, o meu tempo, eu, não, eu assistia muita coisa, mas acabava não assistindo nada. Então, qual é o conselho que eu dou para a galera é para simplificar esse consumo para que possa te ajudar? Tem muita informação hoje na internet, tem muitas lives possivelmente nesse, nesse período de pandemia. Então, simplifica isso, escolhe pessoas que você admira, escolhe pessoas que estão ensinando aquilo que você precisa aprender E só ouça essas pessoas. Selecione três, selecione cinco pessoas. Eu selecionei seis pessoas, eu só consumo conteúdo dessas seis. Cara, pode vir o cara mais pica do mundo criando uma nova live, uma maratona. Eu não vou participar, porque o meu foco está apenas... já como que você define quem você vai ouvir? Quem vai te ajudar? Quem você vai participar e consumir os conteúdos? Eu vejo... O que que eu estou precisando? Eu estou precisando de saber sobre rede social, então eu vou seguir o cara da rede social. Estou precisando saber de vendas? Eu vou seguir o cara de vendas. Estou precisando saber de finanças? Eu vou seguir o cara de finanças. Então, você vê aquilo que você está mais precisando, ok? E, posteriormente, você vê quem tem quem tem autoridade, quem pode te auxiliar nesse processo.
0: Exatamente. Né? A gente tem que... Tem um... um amigo nosso que foi palestrante da Gramado sempre ao longo dos anos, que brincar. E tem uma prazer que é muito boa, e a gente encontra é. Prioridade não temporal. É, se você tem duas, você não tem nenhuma. É, prioridade é uma coisa que não se for. Então, se a gente não define o que a gente precisa consumir, o que a gente está carecendo, o que pode nos auxiliar de fato nesse momento, para ficar passando de canal em canal e não vai encontrar nenhum conteúdo que, de fato, nos auxilia. A gente vai consumir muita coisa, vai dar muita risada, vai uh, entrar em contato com diversos formatos de conteúdo diferente, o que não é um problema. O problema está em não conseguir... Absorver, tirar daquele conteúdo, aquilo que ele pode passar, aquilo que ele pode acrescentar na gente E a gente vai aprender quando então a gente tem uma visão mercado mais sólida. Agora, a gente, tá com, a gente muitas vezes não conhece o cliente, não conhece os nossos clientes, quando a gente não conhece as necessidades não sabe se integrar. Que passa pelos problemas que a gente identificou antes. E a gente também, muitas vezes, não conhece uh, o nosso próprio mercado. né então, Um exemplo de uma de uma academia, de um tá, personal trainer, o, o grande concorrente dele talvez não seja o outro profissional que entrega o mesmo produto. Talvez seja o Instagram, que a pessoa ao invés de ir para o treino fica em casa, passando e vendo as fotos. Talvez seja a própria TV por assinatura, que fica é passando de canal e faz a pessoa não levantar do sofá e ir para aula, ir para treino, e consumir aquele produto, ir até o restaurante. Talvez o, o, o concorrência não esteja em quem faça a mesma coisa que outra seja externa, a gente precisa criar essa percepção, olhar para isso, mais uma vez, ouvir, perceber o que o cliente diz e o que ele não diz também, para a gente poder entregar o que seja de fato efetivo, né? para a gente poder consumir aquilo que, que nos agrega, mas também oferecer para quem não funciona aquilo que pode agregar nele. Sim.
1: Perfeito. Então, Pião, cara, eu, eu, de verdade, eu gostaria de simplificar essa informação aqui para quem não está nos assistindo, eles possam sair daqui com três. você Travou? Você que está Travou nos assistindo, muito. eu gostaria de te dar três passos que você, cara, três lições que eu preciso aprender aqui nessa aula, live. Assim, você pode estar ouvindo muitas informações, mas talvez você não possa lembrar posteriormente uh, do que a gente está tratando aqui. Mas eu gostaria que você anotasse três coisas, tá? Note aí: adaptabilidade. Tá? Anote aí. Segundo, resiliência, tá? Terceiro, estudar o mercado. Primeiro você anota adaptabilidade. Segundo, resiliência. Terceiro, entender o mercado. Eu vou falar sobre adaptabilidade para que você possa lembrar, tá? Posteriormente. Olha só. Para você ser. Tiago, por que você está falando sobre adaptabilidade? Eu. Vou vou explanar para vocês aqui agora o porquê disso. Quando você é adaptado, você vai vivendo diante de diversas circunstâncias totalmente distintas e contrárias à sua própria realidade, ok? Vamos lá. Quem esperava o coronavírus chegar? Quem esperava, digamos, o 11 de setembro? Ninguém espera. São coisas que não estão sobre nossa gestão. Na nossa vida, vai acontecer coisas que realmente estão sobre sugestão sua gestão e vai ter coisas que você não tem como gerir. Vai ter coisas que vai ter fora do seu alcance. Então, existe coisas que você pode minimizar, administrar, e existe coisas que sempre vai acontecer fora da sua gestão. Tá? E aí, você precisa estar adaptado. Ali, você precisa da sua adaptabilidade. Então, assim, Tiago, por quê? Como que eu vou me tornar uma pessoa adaptável? Olha só, quanto mais habilidades você tem... Mai, maior o seu poder de adaptabilidade, ok? É, um exemplo, tá? Se você é uma pessoa que sabe se comunicar, você é uma pessoa que sabe é, usar, é, programar, você é uma pessoa que sabe mexer nas redes sociais. Se você sabe comunicar, você pode fazer o atendimento de uma empresa. Se você sabe mexer nas redes sociais, você pode gerir, responder as pessoas nas redes sociais. Se você sabe programar, você resolve os problemas pontuais da empresa.
0: Então, se
1: você sabe falar inglês você pode ajudar essa empresa a comunicar com o cliente de fora. Então, assim, quanto mais habilidades você tem, maior o seu poder de, de adaptabilidade, ok? Então, é necessário, Tiago, acabou. Acho que a pandemia, a crise trouxe para nós assim uma validação que acabou aquele cara que só fazia uma coisa na empresa e ele era valorizado por aquilo, tá? Então, assim, aquele empresário, aquele... aquele funcionário muito antigo, fazer apenas uma coisa na empresa, cara, ele já deixou de ter o seu valor. Talvez quem vai resolver o problema da empresa agora é os meninos, que as pessoas consideram meninos que estão na frente do computador, que as pessoas não valorizavam. E aquele cara que executava apenas uma tarefa, que muitos julgavam é imprescindível importante na empresa, vai ser descartável. Então, esse funcionário mais antigo, ele não pode se cair na zona de conforto e, e infelizmente, é, tem que estar tá com as habilidades em dia, tem que estar tá se reciclando para que eles possa ter um poder de adaptabilidade melhor, ou então ele vai ver o emprego dele, os recursos dele fugindo da mão dele e trocando para a mão da nova geração. Então, assim, hoje nós fazemos parte da nova geração, mas amanhã nós envelheceremos. E essa nova geração que está no TikTok aí, será é, é a nossa geração, então, assim, o que eu quero aconselhar a vocês, cara? O máximo que você puder de agregar habilidades para a sua vida, tá? Habilidades a gente tem de forma natural e temos habilidades que nós possamos é, consumir. Ou seja, você pode aprender uma nova habilidade, tá? Então, usufrua das suas habilidades naturais tá? e aprenda novas habilidades para que você possa aí se tornar uma pessoa muito adaptável. Você já viu uma pessoa que ela tá hoje no, na Europa no frio, aí daqui a pouco ela vem com o calor do Rio de Janeiro, mas ela não sofre nenhum tipo de nenhum tipo de, de doença, nenhum tipo de enfermidade por causa desse choque? Por quê? Porque ela está adaptada a essa circunstância. Existem pessoas que logo quando troca um pouquinho é, o tempo, a esposa, por exemplo, o tempo troca um pouquinho já começa a atacar assim, nos vídeos. porque Não está adaptável. Ela não está adaptável àquela circunstância. O organismo dela não está adaptável. Então, o que, é que eu aconselho? Invista em habilidades, ok? Invista em muitas habilidades, para que você possa se tornar um profissional, um empreendedor e uma pessoa que seja adaptável. Porque o mundo muda e está mudando de 24 horas em 12 horas, em 7 horas... E um segundo, quando você piscar aí, já pode acontecer uma coisa que mudou toda a sua vida Eu e fazer vida. Fazer você reinventar para que possa continuar o seu barco aí. Então, seja uma pessoa adaptável e invista em habilidades. Concorda? Ah, a gente...
0: Claro, a gente estava conversando essa semana. No fim da semana passada, ou ontem, que era segunda-feira, sobre a Gramação de começou em 2017. Em 2018, quando a gente foi lançar a segunda edição, nós gravamos um vídeo, na época com Marcos Piangers, que, enfim, sempre foi um comunicador muito famoso no Rio Grande do Sul, no Rio do Brasil, e ganhou o Brasil um tempo atrás falando sobre paternidade, lançando um livro chamado Papai é Pop que foi nosso garoto propaganda da segunda edição, que a fez a, levantou a bandeira com a gente. E aí no nosso vídeo de convite para a edição lá de 2018, tinha uma frase que o Piangers trouxe, que era a questão não é se o mundo vai mudar ou não, a questão é quando o mundo vai mudar. Você vai precisar estar preparado para isso. Dois anos depois, a gente obviamente, não esperava, ninguém tinha uma, uma, uma previsão enquanto seria uma pandemia, mas não mudou, né? A questão agora é quando ele vai mudar de novo, quando ele vai talvez voltar ao que era antes, talvez criar uma, uma nova loja de comportamento, de hábito das pessoas, de consumo, de, de comportamento mesmo, e como a gente vai estar preparado para isso e como a gente vai ser útil diante disso, né? Talvez se adaptar seja tornar-se útil. Para nós mesmos, para que a gente possa passar por isso e tornar-se útil para o mercado. Exato. Né? Porque, se a gente não for útil, bom, as pessoas não vão, a gente não vai conseguir uh, trabalho, a gente não vai conseguir forma de rentabilizar aquilo que nós somos capazes de fazer, a gente também não vai encontrar uh, pessoas dispostas a pagar por isso, que é o que vai fazer a roda girar. Né? A gente, bom, o Geraldo do na de do ano passado que uh, ele tinha uma visão um pouquinho diferente da crise, das crises que claro, lá, é um pouco diferente mas de que ninguém queima dinheiro, né? Ninguém fica ali no botafogo do dinheiro, o dinheiro só muda de mão. Então, se a gente for útil, a gente vai ter capacidade de correr, e atrás, de buscar esse dinheiro onde ele estiver, manter nossos negócios e fazer um serviço para a sociedade também.
1: É, Cara, é, na crise o dinheiro muda de mão, né? Basta saber é, se você, ele vai vir para a sua mão ou vai sair da sua mão. É necessário você estar preparado para que ele possa vir para a sua mão. E quem, e quem realmente recebe o dinheiro é, na crise, é aquela pessoa que está adaptada e útil ao mercado, como você informou. Então, assim o dinheiro ele não some, ninguém queima dinheiro. Ah, na crise o dinheiro sumiu. Não, ele não sumiu, ele ainda está no mercado. Ele só, só ele só está na mão das pessoas preparadas. Ou seja, é, as, o, que, o que define se o dinheiro vai vir para a minha mão ou se ele vai sair da minha mão? O quanto você está preparado para essas circunstâncias? que que realmente surge e vai continuar surgindo dia após dia, que são coisas que não estão sobre nossa gestão, tá? Tiago, você pode dar um exemplo disso? Posso, vamos lá. Um rapaz ficou desempregado agora e outro, o rapaz A, o candidato A ficou desempregado agora e ele tem uma dívida de 20 mil reais e ele tem mais todo o custo dele mensal e uma família para cuidar e ele perdeu o emprego dele. Mas esse mesmo cara tem um carro de 50 mil reais. O candidato B, ele perdeu o emprego também. Mas ele tem reserva, ele tem dinheiro guardado, para durante um ano ele pode ficar tranquilo, desempregado, que ele não tem nenhum tipo de problema. E ele não tem dívida, tá? O candidato A, para. suprir a necessidade da dívida dele e cuidar da família, ele pega aquele carro de 50 mil e vende por 30. Ou seja, ele perde 20 mil. E o O outro candidato está de boa, está tranquilo. Por quê? Porque ele se preparou para os dias mais. Olha só, querendo ou não, você pode ter certeza, os dias ruins eles sempre vão chegar. O que define é se você vai estar preparado ou despreparado para ele. E ele, como empresa, como empreendedor, seguinte, se você tiver preparado, o dinheiro vem para sua mão, se você estiver despreparado, o dinheiro sai da sua mão. Tiago, como isso? existe muitas empresas, que, existem muitas pessoas que estão vendendo os seus ativos, ou até passivo mas são coisas que elas construíram por causa de necessidade. Ela necessita vender algo para pagar as contas, para manter... É, a casa funcionando, tá? Mas, as pessoas que as quais estão comprando, estão comprando embaixo. Elas estão comprando aquele produto, aquele serviço mais barato do que realmente ela compraria. Ou seja, elas estão preparadas com poder aquisitivo, mediante esse cenário e aproveitando essa oportunidade. Então, assim, o que define se o dinheiro vai vir para minha mão ou não? O preparo. Se você estiver preparado para o Jesus como empreendedor, se estiver preparado como Jesus para como empresa, você vai estar recebendo dinheiro. Se você estiver despreparado, você vai estar, infelizmente, é, deixando dinheiro e até afundando aí a sua empresa, afundando a sua vida, caindo em dívidas E é isso aí. Por isso que eu falo sobre resiliência, que é o segundo ponto que eu falei. qual Resiliência é o quê? A gente falou sobre adaptabilidade e sobre resiliência. Tchau. Resiliência é o poder de você voltar ao estado natural após passar uma grande dificuldade. Então, assim, você tem o poder, resiliência é a sua capacidade como empreendedor, como ser humano, de voltar ao estado natural, qual o seu estado natural, após passar uma grande dificuldade. Talvez essa pandemia seja uma grande dificuldade, aí você vai precisar de resiliência estratégia para que você possa voltar ao estado natural a qual você estava. Concorre, meu amigo?
0: Claro. Nós temos, que... e nós temos que ter uma visão muito dupla disso, né? Nós temos as pessoas que se prepararam, que estavam preparadas, que é quem tinha reserva, que é quem sabia como ser, tornar-se empresa útil nesse momento de quarentena, de pandemia, que eram as pessoas que souberam se adaptar rapidamente ao mercado e temos as pessoas que não conseguiram. Para essas que não foram capazes nesse momento, que perderam o emprego, que talvez não tenham que fechar seus negócios, talvez tenham que vender o carro, no exemplo que você deu, é o momento de essas pessoas aprenderem, né? A gente, eu brincava bastante aqui dentro, no escritório, a gente brincava bastante que antigamente nenhum contrato previa uma possível pandemia, né? Pelo então, menos os contratos que têm um prazo de validade, que são contratos de, contratos de uh, assinatura de alguma coisa, de parceria por um período, por um ano, por seis meses, os contratos não previam circunstâncias de pandemia, mas a partir de agora todos os contratos vão prever todos os contratos vão ter um inciso a mais para falar sobre isso e para considerar essa variável para poder fazer transformações, para adequar, enfim. Se as pessoas não estavam preparadas antes, se elas não tinham um negócio preparado, se elas vieram vender o carro agora, bom, talvez agora seja a hora de se preparar para que quando isso possa vir a acontecer de novo ou algo semelhante, a gente não passe pelo mesmo problema.
1: Eu cresci eu cresci ouvindo é, as pessoas que estavam ao meu redor dizendo que sucesso era trabalhar... É, para o governo, porque o, o governo tinha uma estabilidade é, que as demais empresas não poderiam proporcionar. Olha só, nem o maior mercado do mundo, que é a China, é, f- ficou fora disso. Essa pandemia, essa crise trouxe mais estabilidade para eles, ok? Então, assim, nem o maior mercado, nem aquilo que eu cresci, e muitas pessoas cresceram tendo como crença que, Trabalhar para governo, trabalhar para seja qual, municipal, estadual, federal, seja algo realmente estável, tá? É. Está tudo provando para nós que não existe instabilidade. Que não existe isso, tá? O cenário ele muda toda hora e ao passar dos anos ele vai continuar mudando. E o grande empreendedor, ele não está preocupado com, com a vida dele estável, ele está preocupado a realmente a executar e realizar os seus sonhos e a melhorar a vida de pessoas, tá? Então, assim, eu costumo sempre dizer algo, antes de falar do terceiro ponto aqui, eu costumo dizer algo o seguinte, que é... Tiago, tá? eu estou diante, diante de um cenário muito decisivo, um ponto de inflexão. Eu não sei se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita, tá? Isso sempre deu certo para mim, talvez dê para você, mas é bom que você faça a métrica. Se der errado, qual o preço que eu vou pagar disso, Tá? É necessário que você tenha uma gestão aí da gestão de crise, a gestão do que pode vir dar errado, o que possa vir dar certo, tá? Tiago, mas se não tem outra opção, eu tenho que escolher entre a direita e a esquerda. Eu sempre escolho aquela opção que é a seguinte: existe um barco, e eu entro nesse barco, e lá nessa ilha se chama Ilha de sucesso, a Ilha da Realização. Mas existem diversas circunstâncias que vão me impedir de tentar me matar lá. Mas eu pego esse barco e chego nessa ilha. Quando eu chego nessa ilha, a primeira coisa que eu faço não é lutar contra as circunstâncias, não é lutar contra dificuldade dificuldade para conquistar o meu sucesso. A primeira coisa quando eu chego nessa ilha chamada sucesso, chamada realização, eu queimo meu barco, para eu não ter uma opção de volta. para eu que... Não existe opção de eu voltar é nadando. É muito longe para eu voltar nadando, certamente eu morreria afogado e existe tubarões, tá ligado? Então, a primeira, primeira etapa primeira etapa para eu ter sucesso nessa ilha, para eu conquistar as a, a, a realizações que ela possa me proporcionar, é queimar o barco. Tiago, qual é a opção B? Existe a opção A e a opção B. A opção B é fazer a A dar certo. Qual é a A? Entrar nessa ilha, lutar contra o que tiver que lutar e fazer o negócio acontecer. Qual a opção B? É fazer a A dar certo. Então, assim, se eu pudesse te aconselhar algo, é... Tiago, eu suja... sou de flexão, eu vou passar por ele ainda primeiro, analise realmente os de fato a, as consequências que você possa ter mas Thiago, analisei infelizmente eu tenho que tomar uma decisão de direita ou esquerda eu analiso você pegar o seu barco vá para essa ilha não tenha é uma mentalidade ah, pode ser dar certo já deu certo queima esse barco e vá conquistar o seu futuro tá? porque se você não fizer existe uma coisa que ninguém pode fazer por você que é a sua parte então eu não posso fazer a sua parte as pessoas que você ama não pode fazer a sua parte isso só você pode fazer e existe algo chamado digital tá vendo ela é única o seu CPF ele é único então existe algo que ninguém pode fazer por você a minha mãe estava conversando com ela agora no dia das mães o meu irmão tava conversando com ele agora e as pessoas falam, ah, que você tem sucesso seu mãe seu irmão Estão fudidos. Estão realmente é, vivendo... Eu falei, a consequência é unicamente as suas escolhas. Você optou por, por esse caminho. Então, você está colhendo coisas nesse caminho. Eu poderia ter optado por isso tá, e colher, as me... colher a mesma coisa. Então, assim, eu aconselhei meu irmão, aconselhei minha mãe. Ó, plante coisa diferente, trilhe caminho diferente, que lá na frente você vai conseguir colher coisa diferente. Ah, se eu tivesse indo pelo caminho errado, estivesse plantando coisa errada, certamente eu colheria a mesma coisa. E as pessoas, pelo fato de ser minha mãe, ser meu irmão, as pessoas fazem aquela comparação. Calma aí, o rapaz, o, um rapaz está, tipo, bem e a outra está é, num cenário totalmente desfavorável. Mas são irmãos, são família. Tá vendo? É diferente a digital e o CPF também é diferente. Então, eles tomam as decisões deles apesar de sermos família, apesar de sermos de sangue. A minha mãe toma a decisão dela, o meu irmão toma a decisão dela e eu tomo minhas decisões. A gente torce e ajuda para que todos tomem as decisões boas. que aí a gente vai colher junto. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer por pelo outro aquilo que só cabe a nós fazer, que é a
0: nossa parte. A gente tem uma mania. Muitas vezes, quer dizer não pelos outros. né? A gente nega as coisas pelos outros. A gente desiste de tentar porque os outros... Uh, provavelmente vão dizer não. E a gente, muitas vezes, joga a nossa responsabilidade para outro, né? Uh, em 2018, nós fomos a Belo Horizonte trocar algumas ideias, como, uh, fazer uma série de vídeos da MaxMedia, da RockContent, que são startups muito grandes do Brasil, uh, né que, claro, obviamente também estão precisando se readaptar agora. E o Peçanha, que é um dos grandes expoentes do marketing de conteúdo no Brasil, naquela época nos disse assim, ele tinha, quando ele trabalhava numa empresa tradicional, ele tinha uma dificuldade muito grande, porque ele não conseguia assumir erros, ele queria tentar alguma coisa, criar um projeto e se desse errado ele gostaria de bater no peito e dizer, olha, fui eu, eu errei, deixei, eu errei, a culpa é minha, agora eu vou tentar e começar de novo. E na empresa grande ele não conseguia isso, porque existiam tantos comitês de decisão, existiam tantas pessoas para provar, para dar ok, para dar o um aval, para poder iniciar, que quando alguma coisa estava errada ninguém podia dizer, olha, a culpa é minha. Porque tanta gente tinha participado do processo que ninguém era culpado. E é mais ou menos isso, né? A gente vai chegar na ilha e o primeiro passo é não mais ter decidir ir em frente, enfrentar os problemas, trazer a diversidade, soltar quando está a ser A gente vai, muitas vezes, cair na tentação de fazer tá, mas será que aqui é mesmo a ilha? Será que eu já cheguei lá mesmo? Será que falta muito? Pra... Será que não é melhor ter ficado lá atrás? Será que não é melhor voltar do que enfrentar esse problema aqui agora? Porque... Uh, se a gente queimar o barco, a gente vai perceber que a decisão mais difícil de tomar é a primeira, que é de começar. Então, a gente toma a decisão de começar, as outras que vêm como consequências ficam funcionando mais fáceis. Porque medida que a gente vai dando um passo para adiante, vai queimando, sei lá, 100 metros até chegar essa ilha, pode até contar um ponto lá na frente. Mas se a gente olhar para trás, a gente andou um monte. Então, é, justamente tomar essa decisão e fazer essa decisão, essa decisão será algo, muitas vezes, irreversível. A né? gente chegou na ilha A gente pode voltar, mas por que voltar, né? Talvez vai dar mais um pouco.
1: Tem uma coisa, uma frase que eu falo sempre e acho que ela cabe nesse momento. Quem é bom de desculpa, não é bom em mais nada, tá? Quem é bom de desculpa, não é bom em mais nada. Se você tem uma pessoa que está do seu lado aí, qualquer tipo de relacionamento, familiar, conjugal, trabalhista, qualquer relacionamento, se a pessoa vive dando desculpa para você, essa pessoa não é boa. Então, já corta essa pessoa da sua vida, já corta o nível de que você tem. Ah, minha família. Cara, então não conta com ela. Porque quem é bom de desculpa não é bom para mais nada. Pessoas fortes, o que ela faz? Ela assume a responsabilidade. De, ó, o eu é meu. Eu vou consertar. Primeiro passo para você ter sucesso, primeiro passo para você ser uma pessoa melhor é você reconhecer que você realmente é o que você precisa. Tá? porque toda vez quando você transfere isso para o próximo, ah, a culpa é por causa disso, cara. Eu vim de um cenário totalmente, eu vi um cenário totalmente distinto, de, diferente de a maioria dos demais. Eu poderia dar desculpa que eu não sabia que era meu pai, eu não sabia que era meu pai. Eu poderia dar desculpa que minha mãe não, não tinha condições, infelizmente, de me colocar numa escola particular, de de, de eu estudar inglês. Eu poderia dar desculpa que infelizmente eu não tinha uma estrutura é, um quarto eu nunca tive um quarto para mim. Eu poderia dar tantas desculpas falando caraca eu fui influenciado durante a minha infância toda a traficar, já colocar o droga na minha boca, já colocar arma na minha cintura. Eu poderia muitas das vezes falar, ó, oh, não sei quem ele, não sei quem lá. a culpa é daquele cara que que botou droga na minha boca, a culpa é daquele cara que botou arma na minha cintura, a culpa é da minha mãe. A culpa do meu pai, que eu não, sei nem, não sabia nem quem era, até os 14 anos de idade. A culpa é da falta de ensino que eu tinha na minha escola, porque o professor não tinha compromisso. E nem, a, a culpa de todo mundo, menos mim. Sendo que eu peguei e falei assim, não, velho, a minha vida é uma merda. De fato, a minha vida era uma merda. Eu vou pegar e vou mudar ela. Primeiro passo para eu mudar eu reconhecer que eu não aproveitei as oportunidades pequenas, que eu não criei as oportunidades. Aí o que, que eu fiz? Achei um celular na rua, peguei uma motinha que minha meu da minha mãe poderia até hoje ficar tentando tirar onda com essa motinha para conquistar os gatinhos, mas não. O que, que eu fiz? Troquei essa moto por um computador, peguei 300 reais, fui para o Rio de Janeiro morar em Rocha com seis homens, sete homens dentro do quarto. E ali andava 10 quilômetros até o hotel onde tinha um jogador de futebol e eu abordava o jogadores suados na porta do hotel para apresentar meu trabalho a eles. Então, assim, eu poderia dar um monte de desculpa, mas o que mudou? Eu assumi que eu poderia mudar a minha realidade, tá ligado? Pronto. Nos tornamos a principal rede social, a primeira empresa, a referência, que é ao ponto que recebemos convite do Facebook, e fomos referência aí no segmento esportivo. Todo jogador sabe qual é a empresa acesso, comunicação e marketing, porque alguém resolveu assumir a responsabilidade. Não transferir a culpa para a circunstância, para o outro, porque não tinha comida. Porque, infelizmente, cara, história triste, todo mundo tem. Elas servem, elas são necessárias para que você possa valorizar o seu sucesso. Então, assim, não tenha vergonha de começar pequeno, tá? Hoje, graças a Deus, eu estou aqui... ó. Meu escritório é muito grande. Tem outro, outra parte para lá. Olha lá, ó, mostrar a vocês. Ó, minha cidade linda lá atrás. Hoje, ó, hoje a gente tem aqui estrutura, tem equipamento, tem coisa para caramba. Tem três celulares, ó. Tem três celulares. Mas eu comecei com um celular quebrado. Entendeu? Eu comecei Sim. com aquilo que eu tinha. O que, que você tem hoje? Qual é a desculpa que você vai dar? Então, cara, é, isso serve para que você possa contar lá na frente. Caraca, eu passei por isso. Tem que ser difícil, porque se fosse fácil, qualquer um faria. Então, assim, eu sei que você está aqui nessa aula live não é qualquer pessoa. Então, por isso, você está aqui nos assistindo e quer ter sucesso aí na sua vida. Então, para ter sucesso, pare de transferir as responsabilidades e assuma as suas responsabilidades.
0: Exatamente, né? Eu tenho esse problema, esse essa diversidade aqui. Tá, beleza, eu tenho isso. E agora? Né? Agora você vai fazer o quê?
1: Ah, cara, aí eu gostaria de compartilhar o terceiro ponto para a gente finalizar, que acho que já estava falando claro. aí. É, claro. Eu falei sobre adaptabilidade, sobre resiliência, eu quero falar sobre é, estudo de mercado, você precisa entender o mercado. né? Lembra quando eu fui, peguei o celular quebrado, que eu achei na rua, troquei por computador a moto que tinha e fui para o Rio de Janeiro? Então, eu estudei o mercado, eu peguei e vi que os atletas naquele tempo precisavam de uma rede social profissionalizada e a maioria dos atletas não sabiam aquilo, tá? Então, o que eu fiz? Eu não precisava de uma faculdade para prestar aquele serviço, eu precisava só é futucar as redes sociais, precisava aprender. Todas as informações está disponível na internet. Então assim, muitas das vezes a solução que você precisa está disponível no YouTube, tá? muito é só jogar no Google, é só jogar no Google, que você vai encontrar a informação que você precisa, tá? Então eu estudei o mercado falei, Não adianta eu me transferir para o Rio, não adianta eu morar lá, fazer tudo, isso, pagar todo esse preço, se não existisse o pro, se o, o serviço não fosse desejável então é necessário que você antes de queimar o seu barco, antes de você sair em direção a ele, que você analise. Caraca, estou é, vendendo essa, estou vendendo esse, esse pendrive. Aonde eu estou vendendo pede pendrive? As pessoas utilizam pendrive ou, ou vai ser necessário? Eu Vou conseguir vender lá ou não vende? Vai ser a primeira, vou ser o primeiro a educar esse mercado, tá? Então assim é necessário que você analise a circunstância para que você não possa realmente dar, dar soco em ponto de faca. Então, assim, eu fui para o Rio, eu me transferi diante dessa circunstância toda, sabendo que os atletas de futebol precisavam de uma boa rede social. Eles precisavam profissionalizar. E quem era a solução para isso? Eu. Eu tinha a solução na mão. Está aqui. ó, Vou mostrar a vocês. Olha... Olha a quantidade de páginas que a gente tem de atleta de futebol. Jogador do Palmeiras, jogador de Portugal, jogador de Malta, jogador do Palmeiras, jogador de Portugal, jogador de Portugal, jogador do Vasco, jogador do Vasco, jogador da Bulgária, jogador do Corinthians, jogador do Chapecoense... Jogador, entendeu? Então, assim, Felipe Viseu, que era jogador do Flamengo, jogador do Vasco. Então, assim, tinha mercado. Deixa eu só virar a câmera aqui. Tinha mercado. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Legal? Sim. Então, tinha mercado. Então, esses atletas, eles precisavam de uma boa rede social, porque, na época, quase empresa nenhuma fazia. Então, eu fui lá ver essa demanda, ver essa necessidade e fui lá prestar o serviço. Então, analisa aí, antes de você ir para o campo de batalha, antes de você pegar o seu barco e ir para a ilha que você deseja, analisa se o que você quer vender como produto ou serviço tem mercado, tem demanda. E as pessoas precisam disso, Ok. Então, recapitulando aí, anota aí. Primeiro, você ser adaptado. Quanto mais você investe em habilidades, mais adaptável você é. Segundo, resiliente, que é o poder de você passar por qualquer turbulhão e voltar ao seu estado natural. E terceiro, é você entender aonde você está entrando. É você estudar o mercado, entendeu? Então, três perguntas para você estudar o mercado. Primeiro, primeiro, tá? Se o mercado pede aquilo que você quer oferecer, segundo. Se financeiramente é viável para você prestar esse serviço ou produto, por exemplo, no meu caso era, eu só precisava de um celular e um Wi-Fi, eu não precisava investir 5 mil, mil 1.000 reais, 10 mil para iniciar um trabalho. E terceiro, se tecnicamente você consegue entregar aquilo que você está prometendo ao seu cliente. Então eu consegui entregar porque todas as informações estavam disponíveis nas redes sociais, estavam disponíveis na internet. Então assim, são esses três pontos que você tem que perguntar.
0: Que todos eles passam por aquilo que a gente fala no início da live, que é saber ouvir, né? É deixar de ser muitas vezes o dono da razão, o que sabe tudo sobre o seu próprio produto, sobre o seu próprio mercado e ter a, a humildade de ouvir o cliente, né? Se não tivesse, se eu não percebesse, não ouvisse, se não identificasse essa dor, dor do jogador de futebol lá atrás, provavelmente estaria num lugar diferente agora, talvez um lugar. É tão privilegiado quanto, talvez tendo conquistado tudo que tu conquistou pelos teus méritos, pelo teu trabalho, ninguém te deu isso de graça, mas talvez tivesse um lugar diferente se não tivesse tido a percepção e a capacidade de ouvir aquilo que era uma dor naquele momento. Então, pegar tudo isso, a adaptabilidade, a resiliência, todos os processos a gente fala, colocar a cara a tá, ou tentar, entender como fazer com a capacidade de ouvir para que isso se torne efetivo de fato.
1: Perfeito, meu amigo, exatamente isso. Eu acho que quem quem ouviu essa, essa explanação nossa que durante essa aula live e executar, vai ter muito sucesso. E eu quero terminar aqui com a teoria do caiaque. É, teoria do caiaque é você ouvir aqui, aprende, tá? E você executa. Então, uma remada você aprende. Você adquiriu conhecimento. Com outra, você executa. Quando você executa, quando você faz os dois movimentos, você consegue jogar o caiaque para Se você ficar só com um, vai ficar rodando, rodando, rodando. Então, é, a teoria do caiaque aplique na sua vida. Aprenda e executa. Aprenda e executa.
0: Exatamente. A gente nunca vai estar 100% pronto, mas aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente é capaz de fazer, pode nos levar muito longe. Tiagão, muito obrigado por essa hora de, de aula, de fato, por essa live. Ela vai estar disponível depois no Spotify para galera ouvir como podcast. Pra poder passar para mais pessoas que estavam ocupadas agora, estavam em reunião, estavam em algum compromisso para poder aprender também. Ficou o nosso agradecimento. A gente se vê na Gramada Summit esse ano. Cara, muito obrigado por ter topado o no nosso convite e por ter nos ensinado tanto nessa hora.
1: Valeu, irmão. Fica com Deus, tá? Beijão aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço e até a Gramada Summit.
0: Valeu, Tiagão. Forte abraço. Obrigado para quem nos acompanhou. Depois, Gramado Summit no Spotify estará disponível. Abraço. Tchau.